1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y hoy los voy a estar acompañando como siempre durante esta próxima hora. Así es, estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio. Este espacio, este lugar donde buscamos informarte de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Llegamos a este programa número 12 de Data Universitaria Radio un programa donde vamos a tener una variedad importante de temas eh, para compartir con todas y todos ustedes diferentes voces también eh, de, de la comunidad universitaria de todo el país como siempre cada vez que arrancamos eh, le agradecemos a todas las emisoras y a todas las radios de toda la República Argentina que nos permiten llegar con este ciclo radial a las diferentes comunidades universitarias de todo el país por supuesto también eh, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram arroba Data universitaria, y en Twitter arroba DT universitaria. Y por supuesto si quieren volver a escuchar todos los programas anteriores también la temporada 2020 de Data Universitaria Radio eh, pueden entrar en www.datauniversitariaradio.com.ar que es nuestro sitio web y donde nos pueden encontrar toda la semana y todos los días eh, a través de, de la web así que bueno, este es un programa donde vamos a tener como les decía una importante variedad de información de voces y, y de temas que, que fueron pasando o que van a pasar eh, dentro de la comunidad universitaria eh, para ir arrancando te puedo contar algunas noticias que podés encontrar en datauniversitaria.com.ar eh, como por ejemplo que la federación de docentes de las universidades nacionales eh, lanza una capacitación sobre Malvinas, At Antártida y Atlántico Sur que va a arrancar eh, la próxima semana, la próxima semana, el próximo jueves va a arrancar esta capacitación que es en conjunto de, con la la FEDUN, la UBA y la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur y la primera clase está, eh, va a estar dictada por, es una clase inaugural de esta capacitación que va a ser eh, libre y gratuita eh, la primera clase está a cargo de Daniel Filmus, eh, quien es Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur eh, también una noticia muy importante para toda la comunidad universitaria en especial para los estudiantes es que estamos en los últimos para poder inscribirnos al programa Progresar y al programa de becas estratégicas Manuel Belgrano. Ambos programas van a cerrar sus inscripciones o al menos esa es la información que tenemos a día de hoy. Van a cerrar su inscripción el próximo viernes 30 de abril. Tanto el programa de becas Progresar en todas sus líneas, en la línea universitaria, en la línea superior universitaria, en la línea enfermería y en las demás líneas va, va a cerrar el 30 de abril y el programa de becas estratégicas Manuel Belgrano también va a estar cerrando el próximo viernes 30 de abril. Está toda la información disponible en datauniversitaria.com.ar de cómo tienen que hacer los pasos y a dónde tienen que inscribirse. Eh, también una noticia muy, muy interesante, muy importante para para eh, la comunidad universitaria es que eh, el sistema eh, un, el sistema de información universitaria, lo que conocemos como SIU, eh, ha incorporado las variables de identidades eh, otras variables de identidades de género y diversidades en eh, sus sistemas de gestión universitaria en, tanto en SIU, Guaraní como eh, en, lo, en los demás esto atiende a la lucha del de colectivo LGBTI+, eh, y también hace cumplir la ley eh, registrada bajo el número 26.743, la ley de identidad de género que se sancionó y se promulgó en el año 2012. Así que realmente otra noticia muy importante también eh, otra noticia importante tiene que ver con que se va a volver a reunir la paritaria nacional docente el próximo eh, martes 27 de abril en, en horas del mediodía eh, ha convocado al Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias a las federaciones y, y los gremios universitarios para poder eh, discutir y acordar finalmente la paritaria nacional, recordemos que eh, han rechazado en la, la, la última reunión paritaria que fue ...hace algunas semanas atrás... Eh, ...así que bueno, estas son algunas de las noticias... ...que, que podés encontrar, también... Eh, ...algo que tiene que ver con los centros universitarios PYME... Eh, es, una, ...es algo que vamos a hablar... ...la semana que viene probablemente... ...tengamos eh, una entrevista sobre este, sobre este tema... Eh, ...también que distinguieron... Eh, ...al kit de extracción de, de antígenos... De, ...de material genético, perdón... ...para diagnóstico de COVID-19... Que, ...que fue desarrollado en la Universidad Nacional de La Plata... ...bueno, muchísimas eh, noticias... Eh, ...que puedes encontrar en datauniversitaria.com.ar. Así que bueno, vamos a ir arrancando con este programa. Tenemos mucha eh, información, muchas eh, comunicaciones por compartir con todas y todos ustedes. Vamos a estar hablando de libros, de editoriales universitarias cómo trabajan las editoriales universitarias en este marco de la pandemia en el marco del de Día Internacional del Libro que se, feste se conmemora todos los 23 de abril de eso vamos a estar hablando en un rato nada más eh, también eh, de eh, la plataforma que se presentó eh, que tiene que ver con la historia de las universidades nacionales en la época de la dictadura militar de las dos dictaduras militares que, que sufrió la Argentina, también vamos a estar hablando de este tema y de algunos otros temas más en este nuevo programa de Data Universitaria Radio
0: Data Universitaria Información, comentarios, entrevistas, investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: y bien, vamos a dar inicio a este doceavo programa de Data Universitaria Radio. Vamos a comunicarnos ya eh, con la Universidad Nacional de Almirante Brown, con el secretario de Extensión y Bienestar de esta universidad, Ignacio Jaustuchenko. Eh, Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Buenas tardes. Bueno, el próximo lunes 26 de abril eh, la Secretaría de Extensión va a lanzar, va a abrir nuevos cursos y, ta y talleres eh, para toda la comunidad. ¿Qué, qué nos puedes contar?
2: Sí, es así. La verdad que es un gusto poder dar esta buena noticia, esta noticia en el contexto de, de pandemia. Somos una universidad nueva, la más nueva de, de nuestro país, y para nosotros es un orgullo estar ofreciéndole a toda nuestra comunidad universitaria una oferta de cursos y talleres que está diseñada en función de eh, un, un contexto de, de, de cambio, de transformación y también de un poco de, de resistencia, ¿no? Es decir, en este contexto en donde nuestros estudiantes están trabajando y siguiendo con, con sus carreras en, en, desde sus casas, eh, bueno, la Secretaría de Extensión también mediante las herramientas de plataforma la plataforma virtual y, y todas las herramientas digitales que tenemos en nuestro campus, estamos generando un, una oferta que tiene que ver con ir a buscar, no ir a buscar a todos aquellos que, que todavía no, no forman parte de nuestra universidad. Claro. Eh, estos cursos son una invitación no para invitarlos a, a sumarse a la universidad. Un poco nuestro, nuestro mandato no es solo, obviamente, recibir a todos... Eh, y todos aquellos que quieren sumarse a nuestra eh, universidad acá en el Mirante Brown y contribuir al desarrollo de Mirante Brown sino también eh, nuestra misión nuestra nuestra vocación es ir a la búsqueda de todos aquellos que todavía no están en la universidad pública todos aquellos que todavía no están en la universidad pública nacional eh, no arancelada gratuita eh, y, y, y cumplir con un poco el, el objetivo de acercar el conocimiento los, los conocimientos que que les permitan mejorar sus condiciones de vida, mejorar sus capacidades de empleabilidad, eh, investigar sobre temas que, que son importantes para, para su vida, es decir, tenemos una, una universidad activa, muy, muy, muy cercana, sí, a, a, a muchos de nuestros estudiantes, que en general son primera generación de universitarios, ¿no?
1: Claro. Eh, nos decía recién, van a realizarse de forma virtual, por supuesto, por esta situación de, de emergencia sanitaria que todavía estamos atravesando. Eh, ¿Cómo es la modalidad, más o menos, de, a, de, de dónde se van a desarrollar estos cursos? ¿Cuál es la oferta de, de los cursos? Y podemos sí. hablar, más o menos, en, en general, ¿no?
2: Sí. Eh, en líneas generales, podemos decir que son 10 cursos. Están eh, disponibles en, en, la en la web de la universidad, un app, el lugar en la parte de cursos y talleres eh, nuestros cursos son tenemos un curso de podcast tenemos un curso de fotografía tenemos un curso sobre referido al AMBA que es el AMBA el tan mencionado eh, área met me área metropolitana de, de Buenos Aires no uh -huh. este, dramaturgia uno sobre cultura del fan y, y nuevos consumos culturales tanto uh -huh. que toda esta cuestión que que tanto nos nos inquieta, sobre todo a los más jóvenes, no la cuestión de, de los influencers, sociales, esta sí. cuestión, y las redes sociales exactamente. Claro. Uno sobre mapping digital, que es vinculada a cartografía digital y la cuestión de la geografía la geografía digital. Uh -huh. eh, bueno, y también cine, dramaturgia, eh, narrativas, eh, uno, uno de lectura y de escritura que, que es muy interesante en vinculación con el nivel secundario, por lo que te decía al principio, que es esta cuestión de claro. la... La, la articulación, no, para que nuestros chicos accedan a la universidad también directamente desde el nivel secundario. Eh, nosotros tenemos una plataforma virtual, tenemos un campus que, que la verdad que es un orgullo desde el punto de vista tecnológico, te diría que es uno de los campus eh, más robustos de las universidades nacionales, eh, es un campus eh, donde tenemos un laboratorio de idiomas, un laboratorio universitario de idiomas, por un lado, por otro lado, mismo, también en el campus tenemos a todas las carreras, ¿no? Porque bueno, nosotros... Eh, somos una universidad que nos pusimos en marcha y a los pocos meses tuvimos que ingresar eh, al, a la modalidad virtual, como decías vos eh, Facundo, con lo cual este, bueno, nos hemos, nos hemos adaptado desde el primer momento a, a esta situación de la, de la virtualidad y nuestros estudiantes habitan el campus virtual te diría, de la misma forma que, que, que en las universidades convencionales ¿no? es un espacio de foros, de interacción, de diálogo con los docentes de intercambio entre los propios estudiantes, de tutorías, con espacios sincrónicos y asincrónicos. Y bueno, y todo el paquete de cursos, eh, que tenemos ya el, el orgullo de que hay más de 700 personas inscritas en estos en estos cursos, eh, repartidos ¿no? Por, en, en cada uno de ellos, eh, bueno van a recibir su, su clave de acceso, su link, y van a ingresar de manera ordenada al, al curso que se hayan, se hayan anotado.
1: Buenísimo. Eh, eh, Ignacio, eh, te hago la, la, la última que tiene que ver con dos cosas. Primero, sí, los cursos y talleres son gratuitos, y por otro lado, sí. eh, recién me decías eh, que, que con estos cursos van a buscar a la, a la gente que no está en la universidad, que todavía no forma parte de la comunidad universitaria. Eh, ¿Son abiertos sí. a toda la comunidad, entonces, en general?
2: Sí, sí, sí. La universidad es una universidad pública, con lo cual todas nuestras actividades son públicas, son abiertas pero sobre todo quiero destacar, destacar el, el espíritu cercano, es decir, nosotros somos una universidad eh, que, eh, digamos, alejada del, del academicismo, sino una universidad que, podemos decir, eh, apunta a la democratización de los saberes, quiero subrayar eso, la democratización de saberes a la socialización de los conocimientos. Esto significa que, que somos una universidad eh, que apunta a a, inclu, a la inclusión, ¿sí? o sea, estamos alojados en ubicados en el Almirante Brown, a, si bien estamos a pocos kilómetros, de, por supuesto, de otras universidades de Conurbán y de la propia Universidad de Buenos Aires, eh, nuestra misión es la de trabajar con, con la población, sobre todo con la gente que, que no, no ha tenido oportunidad de ingresar a, a las universidades hasta ahora o que, a, o que tiene trayectorias académicas truncas. Entonces, eh, nuestro principal objetivo es incluir a todos aquellos que, por, por cuestiones económicas o de distancia no han podido acceder a la educación superior y, y es por eso que además de las carreras formales de, de regulares, no las titulaturas universitarias las licenciaturas, todo lo que se hace desde las carreras de, de extensión es una herramienta de, 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 una herramienta territorial eso es lo que quiero subrayar digamos, mm. eh, una, una posibilidad de llegar al territorio a sus demandas y sobre todo a sus sueños eh, la universidad tiene que ser un, un puente para concretar los sueños de, de, de desarrollo personal, de desarrollo social, de desarrollo comunitario. Nosotros confiamos en que una herramienta de desarrollo central es el conocimiento. Entonces, si ese conocimiento eh, lo tenemos que hacer circular, poner en, 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 en poder de nuestros de nuestros estudiantes. Y, y bueno, tenemos estudiantes que son estudiantes de extensión, ¿sí? O sea, desde el año pasado eh, más de 1.500 personas participaron de los cursos de extensión de la UNAB, y bueno, están también, por supuesto, nuestros estudiantes regulares, ¿no?, en cada una de las 11 carreras, las titulaciones que, que tenemos. Así que bueno, ese es el espíritu, es una universidad con un enfoque territorial muy fuerte, muy comprometida con, con también con el sector industrial. Quiero enfatizar esto, que no solamente damos cursos pensando en las capacidades culturales, ¿no? Es decir, estamos lejos de ser un, un llamémosle, un mero curso, eh, mero centro eh, digamos, de capacitación cultural, sino que pensamos en vida tenemos una vía estratégica y pensamos en el desarrollo del parque industrial de Almirante Brown, que es el segundo más grande de la provincia de Buenos Aires, aquí en, en la localidad de Bursaco, y en fin, este, esta universidad va a contribuir al, al desarrollo en la medida en que sea un canal de socialización de los conocimientos, así que esa es un poco nuestra nuestra agenda eh, de hoy por hoy.
1: Excelente. Bueno, Ignacio, eh, realmente muchísimas gracias por tu tiempo, por la predisposición para charlar este momento con nosotros.
2: Agradecido y espero haber sido claro y desde ya eh, a disposición para, para intercambiar experiencias con otras otras universidades o centros centros de investigación. Así que nada, este, gracias por esta oportunidad.
1: Bien, ahí estaba la nota con Ignacio Jaustuchenko Secretario de Extensión y Bienestar de la Universidad Nacional de Almirante Brown, con todos estos cursos y talleres que se vienen eh, en los próximos días, en las próximas semanas, así que están todos recomendados, pueden entrar a la página web de la universidad, unab.edu.ar barra talleres y van a encontrar todos los cursos y talleres disponibles para hacer eh, en la unab, a mí la verdad me interesa mucho el que tiene que ver con la cultura del fan ¿eh? así que, ojo, no nos encontremos ahí en ese, en ese taller bueno, eh, nos queda mucho todavía por delante en este programa de Data Universitaria Radio así que vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio Continuamos con más Data Universitaria Radio en este programa número 12 de la segunda temporada en este año 2021. Eh, recordarles, ya que estamos arrancando eh, este bloque, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, arroba Data Universitaria y en Twitter, arroba DT Universitaria. Por supuesto, también suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube, donde pueden volver a escuchar los programas anteriores y también ver otros contenidos eh, adicionales y a este ciclo radial eh, como eh, nuestro segmento de, de entrevistas exclusivas en Data Universitaria Podcast o las otras entrevistas que también están eh, muy interesantes para ver en, en el canal de YouTube. Vamos a dar continuidad a este programa como les decía al principio íbamos a hablar de libros de las editoriales universitarias en particular en el marco de este Día Internacional del Libro que se conmemora eh, todos los 23 de abril eh, y en, este, en esta ocasión vamos a hablar con con quien es la coordinadora ejecutiva de la red interuniversitaria de editoriales de las universidades nacionales del CIN, Nadia Amalevi, también directora de UNR Editora. Así que le damos la bienvenida. Nadia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio. Hola, buenas tardes. Un gusto. Bueno, vamos a hablar en el marco, como decía, en el marco de, del Día del, del día Internacional sí. del Libro. Eh, nos gustaría saber primero cómo fue el trabajo de las editoriales universitarias en este marco de, de pandemia en el que estamos, donde hubo y sigue habiendo presentaciones de libros muy interesantes, ¿no?
3: Sí, la verdad que, que a pesar de, de la pandemia, las editoriales universitarias eh, la, eh, tuvieron una, una transformación rápidamente se, se ayornaron a la, a la nueva modalidad virtual y, y, y de manera muy creativa eh, y, co, y, y, a, y acomodando sus recursos porque no no todas las editoriales contaban con página web o con, o con posibilidad digamos de, de tener carritos de venta para, para las que tienen puntos de venta de librería. Eh, bueno, y, y, y han trabajado exhaustivamente para poder eh, dar cuenta de que la, la, la edición pública, y en este caso en particular la edición universitaria, no tuvo una parálisis, sino que, que se produjo mucho, mucho material en, en las universidades.
1: Uh -huh. En general, en, en una situación, eh, digamos, al margen de este contexto eh, en el que estamos, de este contexto sanitario a causa del, del COVID, bueno, las cosas que ya todos sabemos, ¿cómo trabajan las editoriales universitarias? Digo, ¿cómo, cómo producen lo, lo, los, los libros, los ejemplares? Eh, ¿Cómo, cómo, lo, cómo los, los ofrecen a la comunidad, no solamente a su comunidad universitaria, de cada una de las, de las universidades, sino en general, la comunidad en general?
3: Eh, mira, cada una de las editoriales eh, tiene particularidades. Eh, por lo general, eh, si bien se evita mucho de lo que se produce al interior de, la, de cada una de las universidades en cuanto a investigaciones científicas, producciones de, de diferentes docentes e investigadores, eh, de un tiempo hasta parte la red tuvo una transformación eh, y un crecimiento eh, bastante importante en cuanto al, al concepto de biodiversidad de, de también editar y recoger lo que se lo que se hace en, en el propio medio los regionalismos que tienen las editoriales universitarias tienen colecciones de literatura tienen colecciones de, de, de comunicación de la ciencia de divulgación científica no es solamente lo que se lo que se produce al interior de las universidades nacionales sino que interactúan permanentemente con el
1: medio que, la, que las contiene. Uh -huh. eh, los libros eh, fueron grandes compañeros para muchos durante el 2020, sobre todo en esa parte más estricta, podríamos ah. decir, de, del aislamiento, de la cuarentena. Eh, Nadie, si tuvieras que recomendarnos algunos libros de las editoriales universitarias, no muchos, uno o dos, o, o los, que te, los que te acuerdes, ¿cuáles serían?
3: Nosotros eh, esto, tratamos de visibilizar a través del portal eh, del Libro Universitario Argentino eh, toda la oferta, sería odioso eh, recomendar algún otro libro, yo los invito que a través del portal Libro Universitario Argentino eh, conozcan la, la vasta producción que tenemos eh, como editoriales universitarias, eh, la editorial universitaria... Eh, cumplió una, una función social en este tiempo A través de la red eh, Vehiculizamos las ideas a través de los libros Por eso, digamos, elegir unos por sobre otros Hay colecciones, como ya te decía, de literatura Sobre feminismo, sobre medio ambiente eh, También abordan temas de, de, de digamos, de, de medicina Colecciones para niños Es muy baja la producción de las editoriales universitarias y, y estaría bueno que, que, que se pudieran acercar a, al portal Libro Universitario Argentino, donde la mayoría estamos eh, mostrando nuestros catálogos eh, a través de, de este portal.
1: Incluso eh, muchas editoriales eh, universitarias, eh, incluso también la, la librería universitaria argentina, como vos decís, en su, en su sitio web, puso a disposición diferentes ejemplares de forma digital y, y gratuitos para, para, su uso, eh, para su descarga, entiendo, ¿no? en, esta, en esta situación que, que, que estamos de, de pandemia.
3: Sí, este año nosotros inauguramos una pestaña a la que humildemente llamamos Ciencia Abierta, porque muchas universidades producimos eh, a partir de proyectos de investigación, eh, eh, libros eh, que, que, que hacemos eh, con, con docentes de las casas, que las casas de estudio que de, de cada una de las, de las editoriales, y bueno, tratamos de empezar a, a conectar, a, eso es parte del trabajo de, de, que hacemos en red, digamos, conectar, a un, unificar, visibilizar lo que está atomizado eh, en, en todo el territorio, porque algo que tiene la red de editoriales universitarias, una de sus, de sus virtudes es que es eh, una representación federal de, de todo lo que se produce a lo largo y a lo ancho del país. O sea, cada, cada editorial representa a cada una de las regiones de nuestro país y muchas de estas editoriales trabajan a su vez en subredes que digamos que, que coeditan y también digamos muestran parte de la cultura regional eh, de cada una de las zonas que, que habitan
1: uh -huh. eh, Me gustaría preguntarte por, por dos eh, libros en particular eh, uno tiene que ver con uno que es producido por, por la UNR Editora eh, que si, si mal no recuerdo se está lanzando en estos en estos días o, o ya tuvo su presentación realmente no no recuerdo bien que tiene que ver con las masculinidades eh, ¿qué, ¿qué nos podés contar de, de ese libro
3: eh, bueno el libro de masculinidades eh, es un libro que eh, no, lo hicimos en colección con una editorial de acá de la ciudad de Rosario eh, en realidad eh, la idea es mantener eh, una eh, una colección, o sea, iniciar una colección eh, que, digamos, inicia con este libro que es, un, eh, es La masculinidad incomodada. Eh, eh, es una idea que, que me acerca el... que, que trabajamos con, con el doctor Luciano Fabri, que es el subsecretario del área de géneros y sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario. Eh, ya venimos trabajando con este área otras colecciones. Eh, este es un libro que, que es una apuesta fuerte porque justamente la idea es eh, tener material escrito sobre cuestiones que por ahí no son, no son tan visibles uh -huh. y, y bueno... Eh, la, la masculinidad singular es conjunto de normas y mandatos que buscan regular y disciplinar a las subjetividades masculinas en el marco de un sistema de opresiones múltiples y, 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 digamos, y nos interpela eh, permanentemente. Entonces, bueno, la idea era poder eh, profundizar eh, el activismo de las mujeres, los feminismos, las personas LGTB, las masculinidades disidentes, los varones antipatriarcales. Eh, y, y bueno, este libro da cuenta de todo eso con una un recorrido prácticamente por toda Latinoamérica, porque en conjunto, digamos, eh, Lu, Lu, Luciano es el, el compilador y el director de esta colección, que compila justamente muchos autores cuyo recorrido eh, es muy importante en, en esta temática.
1: Después eh, hay, hay otro libro, Nadia, que me, que me gustaría que que hablemos un poquito, que tiene que ver está entre los eh, títulos destacados en eh, la página de librería Universitaria Argentina un, un, un libro que se ha hablado mucho en, los últimos, en las últimas semanas, en los últimos días porque eh, lo van a hacer eh, película o, o documental que tiene que ver con eh, el, el libro Yo nena, yo princesa eh, que fue editado por eh, la editorial de la Universidad Nacional de, de General San Martín y bueno, este film que se va a producir eh, está coproducido por la Universidad de la Matanza. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes eh, contar más o menos?
3: Bueno, para hablar de este libro, lo, lo ideal sería que, 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 que invitar también a Darío Estucalchi, que es el director de la, de, la, de la editorial de la Universidad de General Sarmiento. Uh -huh. Es un libro que, la verdad, que trascendió justamente. A eso nos referimos cuando decimos que la edición universitaria trasciende las paredes de la universidad, porque este es un libro claro. que, que da cuenta de eso, que claramente trascendió con un tema eh, delicado de agenda, tratado con... es un bestseller, lleva una cantidad de reimpresiones que, que ninguna editorial universitaria eh, tendría pensado en su momento. La verdad sí. que Darío ha hecho un gran trabajo eh, con, con, con este libro Y bueno, con, con, con muchos libros que tienes en el alzamento Pero este en particular Porque que un libro universitario Llegue a hacer un... Eh, al cine Es eh, inventado Y además con una temática tan particular Y que, que es un, te, un testimonio de, de, Del reconocimiento a de la diferencia el derecho a la identidad Y, y un montón de, de discusiones Que están en este momento eh, en, en la sociedad y que qué mejor que sea que nazcan eh, estas discusiones desde el ámbito universitario, donde hay tanta gente que estudia estos temas y que y que por ahí no, no no tienen la a eso me refiero, o sea, los libros universitarios, es muy difícil darle sensibilidad eh, no tenemos la, 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 la misma situación que, que tiene una una editorial comercial el apoyo publicitario, y que esto eh, pueda trascender de esta manera, la verdad que es un orgullo
4: para la edición
1: pública. Totalmente, totalmente. Bueno, acá bueno fuimos nombrando algunos libros muy interesantes como para que la gente los pueda ir consultando, que entre también a Librería Universitaria Argentina para, para consultarlos, que ahí están eh, para, para poder adquirirlos. Así que, Nadia, muchísimas gracias por tu tiempo y por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por, por darle lugar a, a la edición pública y en particular a la edición universitaria.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí está eh, la nota con Nadia Amalevi, direct, eh, coordinadora ejecutiva perdón, de la red de editoriales universitarias y de UNR Editora. Eh, realmente les recomiendo que entren a eh, el dominio es lua.ciu.edu.ar, que es el sitio web de la librería universitaria argentina. Eh, hay muchos libros eh, para, para poder adquirirlos en, en, formato, en formato físico, por supuesto. Eh, no sé si ahora por el tema de la las restricciones sanitarias eh, estarán haciendo los envíos correspondientes pero eh, pueden consultar y también esto que hablábamos de los títulos de descarga libre que también hay eh, realmente libros muy interesantes que han hecho las universidades nacionales pasamos rápidamente a otro tema que no recuerdo si lo anuncié al principio tiene que ver con la iniciativa programar de Fundación Sadowski del Ministerio de Ciencia y Tecnología también y para eso está para hablar con nosotros Gabriel Gabriel Scarano de esta iniciativa programar. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, ¿cómo se gestó esta idea de la iniciativa programar de la Fundación SADOS, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Y cuál es el trabajo que realizan?
4: Bien, bueno, la, la iniciativa Programar es parte de la Fundación Sadovsky, que nace en el año 2009 con el objetivo de eh, favorecer la articulación entre lo que es el sistema científico-tecnológico y la estructura eh, productiva, sobre todo en lo referido a lo que es las tecnologías de la información y la comunicación. Y, a su vez, luego la iniciativa Programar nace en el año 2013 como parte de la Fundación con el objetivo particular de acercar, de, de, de promover la inclusión de la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y de la computación en la escuela argentina. ¿Sí? Y bueno, hay diferentes líneas en las cuales venimos trabajando desde entonces para lograr este objetivo.
1: Recientemente lanzaron una convocatoria para las universidades nacionales, en particular aquellas que, que dictan carreras de informática, para que realicen aportes justamente a esta iniciativa Programar. ¿Qué nos puedes contar?
4: Sí, exacto. Bueno, esta es una de, de las líneas que tenemos en Programar para lograr nuestro objetivo, ¿sí? Y como siempre estamos eh, buscando socios y aliados porque tenemos... Eh, ...la certeza de que este objetivo lo tenemos que lograr armando redes... ...entonces justamente una de las líneas con las cuales trabajamos... ...es convocar a universidades de universidades públicas de la Argentina... ...que tengan carreras relacionadas con ciencia de la computación... ...para que puedan ellos brindar a su vez capacitaciones en, la, en las escuelas... ...hay dos líneas en esta convocatoria actual... Eh, ...que está abierta y que va a estar abierta hasta el día 7 de mayo... Eh, la convocatoria tiene dos, eh, dos alternativas, en las cuales las universidades pueden anotarse en una o en la otra, les voy a contar cuáles son la, las diferentes líneas. Tenemos una línea de capacitación A, que son talleres realizados en la escuela secundaria, con des, eh, en donde el destinatario son los estudiantes de los últimos años del secundario. En ah. esta línea de, de capacitación, la idea es que un docente de la carrera universitaria más tres estudiantes avanzados de, de, de la carrera universitaria de la universidad puedan hacer unos talleres en las escuelas secundarias donde el objetivo no sea enseñar a programar sino el objetivo es que los estudiantes puedan tener una experiencia placentera y puedan descubrir que pueden no solamente ser usuarios de la tecnología, sino que también pueden intervenirla. En este caso en particular son talleres en los cuales los estudiantes de secundaria en una jornada van a poder realizar una aplicación en el teléfono móvil creada por ellos mismos que les va a servir para jugar y va a ser un jueguito que ellos van a poder crear. Esta es una de las líneas de capacitación y la otra línea de capacitación es, eh, son cursos a docentes de educación secundaria, es un curso más extenso, de 100 horas, son dos cursos de 100 horas para docentes de primario o secundario. Estas son la, las dos alternativas que tienen las universidades públicas para poder presentarse en la convocatoria y eh, poder, de esta forma, trabajar con nosotros en realidad
1: Ah, eh, ¿Alguna de estas es la una, una capacitación que se llama la programación y su didáctica? De, en caso contrario, exactamente. Bien. Ah, bien, bien. ¿Qué, qué, qué más me sí, sí. podés contar? Porque me parece muy interesante.
4: Bien, la, la, justamente la capacitación de docente se llama eh, la programación y su didáctica. ¿sí? Son, es una capacitación, como te decía, de 100 horas, en la cual el objetivo es que los docentes puedan aprender conceptos básicos de programación y eh, también ver la forma en la cual estos contenidos pueden sumarse a su materia, a su espacio curricular uh -huh. y que de esta forma puedan llevarlo al aula, ayudando también a acercar y desmistificar la programación en los estudiantes. Pero bueno, primero tienen que eh, pasar por ello, digamos que ellos lo puedan experimentar, que vean que el mundo de la programación es un mundo al cual todos tenemos acceso, no importa la edad, todos podemos aprender a programar y que existen um, diversas herramientas eh, para poder aprender. Por ejemplo, nosotros eh, en, este, en este curso de capacitación trabajamos con una plataforma diseñada por eh, programar que es Bidas Bloques. ...y hay también un montón de materiales que pueden encontrar... ...más allá de, de esta capacitación... ...que pueden encontrar en nuestra página program.ar... ¿Sí? ...independientemente si reciben la capacitación o no... ...todo este material está disponible como pilas bloques... ...como una herramienta para aprender a programar... ...están también los manuales que han sido producidos... ...por eh, programar con universidades de, del país... Manuales para primaria, para secundaria, y están disponibles para que todos los docentes puedan acceder y poder utilizarlo en sus
1: clases. Como vemos, hay eh, formaciones, capacitaciones, manuales, como decía recién, para los diferentes niveles eh, educativos. Y con esto, con toda esta intensificación de las tecnologías en, en la educación a causa del de, de aislamiento social, de, de la pandemia, eh, esto cobró mucha más importancia, ¿no? Eso. Se, se te corta, Gabriel, se te corta.
4: Ay, perdón, Ahí. Eh, creo que te decía que si se puede ver el Ay, lado sí. positivo a la pandemia eh, es que ha obligado a todos a tener una relación mucho más cercana con la tecnología. Claro. Y, quizás procesos que antes eh, iban a demorar más tiempo, el acceso a todo el mundo hoy en día habla de Zoom, todo el día eh, claro. se, ha, se ha conectado al Zoom, a AMIT, son todos estos accesos a herramientas tecnológicas que afortunadamente han llegado y han llegado para quedarse, ¿no? digo la, la educación y la vida de todos ha sido modificado por, por esta pandemia y pasado este tiempo tendremos que seguir trabajando con algunas de estas tecnologías que se han quedado instaladas y un poco rever la forma en la cual en la escuela trabajábamos o eh, la escuela la, la forma en la que nosotros mismos eh, nos movíamos en el mundo de la tecnología. Son cosas que han quedado ya instaladas y ha sido un buen
1: empujón en cierto aspecto. Totalmente. Bueno Gabriel, eh, realmente muchísimas gracias. Espero que muchos eh, docentes de, de la educación primaria, secundaria y por supuesto de, de las universidades también se puedan sumar a estas capacitaciones para, para conocer también las bondades que tiene la, la tecnología para eh, la, las herramientas pedagógicas y, y didácticas. Así que muchísimas gracias.
4: Bien, gracias. Yo invito a las universidades a que puedan acceder a nuestra página y puedan ver las bases y condiciones de la convocatoria, y a su vez a todos los docentes que ingresen también a nuestro portal Program.ar, donde se van a enterar de cuáles son las, las ofertas de capacitación de estas escuelas, pero a su vez también van a poder acceder a todo el material que está libre
0: para uso que te comenté anteriormente.
1: Totalmente. Nuevamente, muchísimas gracias Bien, ahí estaba eh, Gabriel Scarano de la iniciativa Programar de la Fundación Sadovsky, también eh, que, que se trabaja conjuntamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología con toda esta, esta propuesta sobre eh, programación, sobre la ciencia de la computación también. Eh, vamos a ir un pequeño corte, todavía nos quedan algunas cosas para, para contarles, para compartir con todas y todos ustedes y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Continuamos con más Data Universitaria Radio. Estamos ya encaminados al cierre de este programa, de este doceavo programa de la segunda temporada, de la temporada 2021. Como les decía al principio, íbamos a estar hablando de esta presentación que se hizo de la plataforma Recuperar la Historia Universitaria, donde se exponen, donde se presentan públicamente las actas de eh, la, los interventores militares en las universidades nacionales durante las últimas eh, dos dictaduras militares realmente un hecho político muy importante para el sistema universitario argentino para el sistema universitario público y para toda esta construcción y esta lucha por la memoria la verdad y la justicia eh, que siempre tenemos que tener memoria y seguir exigiendo verdad y justicia para, en este sentido, para esta eh, oportunidad eh, pudimos hablar eh, el día en que se realizó este acto, que fue el jueves 22 de abril, eh, se realizó este acto virtual, se puede ver todavía en el canal de YouTube de, del CIN. Hablamos con la Coordinadora Ejecutiva de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, eh, María Rosario eh, María Rosario Badano, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Ríos también. Sobre eh, toda esta presentación que, que se hizo, eh, compartimos esta entrevista que hicimos con la coordinadora de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional, María del Rosario Badano.
5: Bueno, mira, es muy interesante lo que se ha hecho. Se presentó ahí una investigación que se realizó, en la cual se analiza también todas estas actas. La publicidad de estas actas y puesta... A, a, a disposición de todos. Lo que nos da es una posibilidad de mirarnos en la historia universitaria y cuáles son las cuestiones políticas, académicas y de represión en la cual se estuvieron, este, tuvo la universidad o los, algunos universitarios comprometidos. Ahí se analiza también cómo. Eh, los rectores también fueron ministros de educación de las dictaduras y cómo participaban las fuerzas de una de, la, de las reuniones y estaba en un señor o tres señores digamos en el fondo de Clippers asistiendo a las reuniones de rectores. También hay situaciones en las cuales Honduría, eh, este, la primera, porque la primera es del 67, del 67 al 73 y la segunda es del 76 al del siete perdón al 83, ¿no? Eh, es es el, un lado hay una cosa, una cuestión política importante del sistema universitario de poner esto a luz públicamente para que todos podamos recorrerlo y tomar apropiadamente cuestiones que en definiciones políticas implicaron definiciones sobre la vida de la gente. Por ejemplo, hay son dos instancias. La primera están nueve universidades públicas hasta el 73 y en el otro ya van como 30 y pico, ¿no? porque estaba el planta aquí y, y demás de por medio. Uh -huh. Pero lo interesante de esto es, por ejemplo, se cierran 27 carreras. Eso tiene una, una situación de consecuencia geopolítica en cada una de las regiones tiene consecuencias sobre la vida de los estudiantes y los docentes, uh -huh. que si tuvieron la fortuna de no ser desaparecidos, muertos o encancelados, se les cambió la vida, ¿no? O sea, no son claro. eh, decisiones políticas ni prácticas que pasan por un lugar que está encerrado en un acta, sino de que había situaciones que se definían concretas que eh, modelaban este tipo de situación. Todos eran interventores, después, por ejemplo, durante, desde el año 76, 77 al al, 80, al 83, está el propio rector de la Universidad Nacional de La Plata, ¿verdad? O sea, pone a luz, y esto es un acto, de, de valentía también de que los universitarios nos podamos mirar en ellos, ¿no? Porque no es que sean cosas nuevas que uno de pronto no sabía que existían, claro. pero eso que se sabía estaba como ligado no a una cuestión documental, no a una cuestión de, de
4: registro,
5: no a una cuestión de consecuencia, ¿no? Entonces, este... Eh, nosotros desde la red hemos, hemos este, estado acompañando esta, esta situación, hicimos una, una declaración sobre esto este, en el cual destacamos digamos, eh, lo que implica para el futuro. ¿no? Porque uno se preguntará ¿cuáles de estas cosas quedan en el sistema universitario a manera de sentido común? Por ejemplo, la discusión sobre el cupo, sobre el ingreso restricto, sobre el arancelamiento, claro. sobre determinadas matrices de saber, una cosa que está ahí muy este, muy a la vista, sin que o sea planteado con todas estas palabras, ¿no? Uh -huh. eh, y el otro tema que también me parece interesante es que la lucha de la memoria siempre continúa, ¿no? Y que en esto hay exigencias que son del orden formativo, ...que la información es un bien social, público y fundamental, ¿viste?... ...que implica una herencia cultural para todas las generaciones... ...en un momento en que, que plantean fax news para todos lados, ¿viste?... Que, se, ...que la mentira es una situación de moneda corriente... ...que hay que desentrañar todo el tiempo... ...esto constituye un gesto ético-político... ...y un acontecimiento simbólico en la vida universitaria, ¿no? un significado y un principio de lo público no respecto de la educación superior respecto de un lugar revelador de silencios y ocultamientos no uh -huh. que que en ese sentido como que toca varias aristas más allá de la informativa uh -huh.
1: Eh, me parece, Rosario, me parece también eh, muy fuerte imaginar para, para estas nuevas generaciones para aquellos que, que somos de estas nuevas generaciones que no vivimos toda esa, esa etapa de, de la dictadura, imaginar eh, ver cómo era negado un principio elemental de la comunidad universitaria como es, por un lado, la, la autonomía y, y la autonomía con su co -gobierno, ¿no? Totalmente,
5: totalmente y también esto invita a que las universidades también revisan lo de sus propios lugares, ¿viste? ¿sí? Claro. Hay muchas universidades que la gente quedó cesante, que se echó a estudiantes, por ejemplo, la universidad a la que yo provengo, que es la Universidad Nacional de Entre Ríos, también de origen, después también estuve en la Universidad Autónoma, pero donde no estudié, donde este, ejercí mis primeras situaciones, estoy ejerciendo actualmente, de docentes ahí, y se sacó un decreto en el cual... Se prohibía estudiar una veintena de estudiantes en ninguna de universidad del país. Yo no sé si ha habido otro decreto. Y sobre eso, yo no digo de que haya solo una reparación para las víctimas, ¿no? O la gente que quedó en Santiago. Sino que ese reconocimiento y puesta eh, en circulación la narrativa, me parece que, aparte de, de poder reparar a las víctimas, repara el sentido en el tejido social de nuestra sociedad. Que, que la universidad puede llegar a hacerlo ¿viste? y también desarrolla ciudadanías universitarias críticas sí. no ciudadanías universitarias bobas sino ciudadanías universitarias en que nuestros profesionales agrónomos, astrónomos, ingenieros puedan tener una clave de derechos humanos en, en la en el ejercicio de su profesión entonces a mí me parece que esto del CIN es un gesto que va a hacer como una piedra en un en un agua que va a poder dar otros círculos concéntricos que nos pueda llevar a otros lugares, ¿no? Nosotros muchas veces decimos que siempre tenemos un centralismo tan grande que sabemos lo que ocurre en las universidades grandes y no en todas las universidades. En nuestra en Nuestro país tiene una riqueza geopolítica muy interesante uh -huh. como también para poder verla en su capilaridad.
1: Uh -huh, totalmente. Eh, Rosario, ¿qué, ¿qué representa para usted? ¿Qué representa para la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos este acto, esta presentación de, de recuperar la historia universitaria?
5: Mira, para nosotros este es parte de, de un horizonte acá en todos los WhatsApp que nos mandamos, y además la presencia de nuestro rector Franco de la Universidad Nacional de Rosario, que es nuestro rector coordinador. Eh, Malena, que estuvo en representación de los organismos de derechos humanos, que es representante de la Universidad de Buenos Aires ante nuestra red, es un día eh, de júbilo, de aliento, de empuje, porque es un, una parte del horizonte de memoria verde y justicia, porque también disputa un sentido a la educación, a la ciencia, a la tecnología sustentada en ampliación de derechos, o sea, uh -huh. no quedaba en una narrativa eh, chiquita, sino que esto se abre como, como caminos, ¿no? Claro. Importante. Y también en defensa del derecho a de la información, ¿viste? Eh, uh -huh. que, que es una cosa fundamental que tenemos que tener. Y nosotros decimos en nuestra en nuestro comunicado que en este sentido la universidad se constituye en protagonista de la palabra contra el silencio, usted Porque nosotros sí. tenemos presencia de muchos vacíos, y, y tenemos un sujeto que es la, la impunidad genocida, que sigue habitando, ¿no? Uh -huh. eh, el miedo en algunos lugares, o no tocar determinadas cosas porque no convienen. Uh -huh. Y me parece que en este caso el sistema universitario dice, bueno, miremos, veamos, analicemos, respetemos, ¿no?
1: Uh -huh. eh, por último, con todos estos datos, con todos estos documentos que, que se presentaron que están disponibles en esta, en esta web, Recuperar la Historia Universitaria eh, ¿se dará paso a una mayor investigación o, o cómo será el trabajo?
5: No, investigaciones también se han realizado Nosotros desde la red ponemos a disposición el hecho de realización de investigaciones de poder trabajar este material de darle una difusión, o sea, esto es una piedra de toque para todas las funciones universitarias, para la docencia, para la investigación, para la extensión, este, para comprender mejor algunas cuestiones ¿no? que, que nos sucedieron en, en, en esa clave. Este, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata es brillante de los juicios, tiene sí. miles de estudiantes docentes y bueno ahí hay una participación concreta de esto y también nos posibilita de construir se, sentidos comunes no como el conocimiento es una amenaza social para una sociedad más justa uh -huh.
1: Qué, qué bueno también poder eh, poder hacer eh, justicia de los derechos humanos, poder reivindicar también a, a, a todos aquellos que eh, habitaron esas universidades públicas du durante estas dos dictaduras militares, ¿no?
5: Totalmente, totalmente, porque en todo esto hubo mucha mucha vida, mucha pasión y muchos sueños, ¿no? Eh, los sueños y la pasión se puede recuperar. Pero las vidas eh, han sido troncadas muchas, ¿no? Entonces me parece que es muy importante lo que vos decís en
0: ese sentido. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: y llegamos al final de este programa número 12 de Data Universitaria Radio en esta segunda temporada, la temporada 2021 de este ciclo radial. Realmente eh, me parece que fue un programa muy interesante. A mí me gustó mucho hacerlo, así que eh, porque hemos compartido diferentes temas, diferentes voces, eh, hablábamos al principio de los cursos y talleres que, que se están por realizar en la, en la Universidad Nacional de Almirante Brown. Que recuerden, pueden entrar a unav.edu.ar barra talleres y encontrar todos los cursos y, y talleres que se van a empezar a, a, a realizar en los próximos días, realmente hay algunos muy interesantes, yo les decía el de cultura del fan es muy interesante el de, el de escritura, el de podcast eh, los pude ver y realmente son muy interesantes y, y los puedo recomendar también lo que hablábamos de, la, de las editoriales universitarias con Nadia Malevi eh, en el marco del Día Internacional del Libro, poder fomentar la lectura eh, en, la, en, en las diferentes eh, en, en toda la población en general, es importante eh, poder eh, leer y, y fomentar esta, esta lectura y eh, conocer también el trabajo que hacen las editoriales universitarias y conocer otra parte del de trabajo eh, y la labor que tienen las universidades, que no solamente forman a, a nuestros profesionales sino también realizan todos estos como los programas de extensión que veíamos en la UNAV y la, las editoriales universitarias todo el trabajo que tienen realmente les recomiendo que entren al sitio web de la librería universitaria argentina, como les decía, es lua.cu.edu.ar. Hay muchos libros muy interesantes. El de el que hablábamos, de, que está en títulos destacados, que va a ser eh, va, se lo va a transformar en, en película, en documental. Eh, yo, nena, yo princesa. Realmente es, es muy lindo, muy interesante. Así que se, yo también lo, lo voy a empezar a, a leer porque me parece muy, muy interesante. También lo que hablamos de la iniciativa Programar con la Fundación Sadovsky y del de Ministerio de, de Ciencia y Tecnología de la Nación, es, es muy interesante también eso eh, que poder eh, fomentar la, la capacitación y la formación en, en tecnologías de la información y la comunicación, en las ciencias de la de la computación, porque con esto con todo esto de la virtualidad ha recorrado una importancia eh, que resulta imperiosa para poder llevar adelante la, la formación, el Continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente en las universidades, sino en la escuela primaria, en la escuela secundaria eh, también. Y si, si tenemos que volver para atrás con esta situación sanitaria, mucho más. Y eh, también eh, esto último que hablábamos eh, que en materia de derechos humanos, con esta este sitio, esta plataforma de recuperar la historia universitaria. Realmente eh, es muy importante poder seguir teniendo memoria, poder seguir exigiendo verdad y poder seguir exigiendo justicia eh, en esa en, en esa etapa tan difícil de la historia argentina como fueron las últimas dos dictaduras militares eh, y sobre todo eh, para poder ver que también las universidades eh, tuvieron eh, un vínculo en ese sentido y hay una parte de la historia que, que tenemos que recordar, así que un programa muy variado, muy interesante eh, que, que bueno, espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí eh, compartirlo y, y compartirlo con todas y todos ustedes, así que también muchísimas gracias a todas las radios de todos al país que nos permiten llegar con este ciclo radial a los diferentes rincones de la argentina muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que están ahí del otro lado invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en facebook y en instagram arroba data universitaria y en twitter arroba dt universitaria por supuesto también se pueden suscribir a eh, nuestros canales de youtube y de spotify donde compartimos eh, los programas de radio y también otros contenidos complementarios a este ciclo radial. Así que nos despedimos, nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau chau.